0: Velkommen tilbage. Nu har vi hørt lidt om, hvordan det står til øh, med klimaet og planeten, eller hvad man nu skal kalde alt det her. Øh, nu er det tid til vores to oplæg om, hvorvidt at kirken skal gå ind i den her kamp, klimakampen. Øh, først vil Julie få 20 minutter til at sige lidt om, hvorfor kirken skal, og bagefter vil Mass have 20 minutter til at sige, hvorfor kirken ikke skal. Efter det vil der, som sagt, øh, de mulighed for at stille spørgsmål til hinanden, mas og Julie. Og derfor vil I have mulighed for at stille spørgsmål til de to debattanter, tror jeg, jeg vil jeg kalde dem. Øhm, ja, men øh, inden Julie får ordet, vil jeg også præsentere Julie. Julie er kanteol og øh, bor her i Aarhus og er teologisk netværker i Israels Mission, som har til huse her i bygningen. Hun har øh, netop i dag udgivet en bog, der hedder Det er godt at hvile. Den har ikke så meget at gøre med klima, men den er udkommet i dag, koster 40 kroner, og den kan I købe her. Jeg tror, den er smadret god, men jeg har sjovt nok ikke noget at læse den. Og Julie, hun skal som sagt tale om, ud fra titlen, ja, kirken har et ansvar. Og dermed vil Julie give et bud på, hvorfor kirken skal gå ind i klimakampen og hjælpe der. Men Julie, du får ordet.
1: Tak. Jamen, tak fordi jeg må være her. Det er jeg utrolig glad for. Jeg er glad for, at jeg må være sammen med jer og tale om det her virkelig, virkelig vigtige emne. For i lørdag så blev COP26 afsluttet i Glasgow. Det var et møde, hvor det stadig er svært helt at redegøre for, om resultatet var godt eller skidt. Til COP26 så var der politikere, aktivister, embedsmænd, erhvervsledere og journalister til stede. Men hvor var kirken? Det skal siges, at der var kirkelige aktører, med, men i forhold til hvor stor en bevågenhed koppen den havde fra stort set alle dele af samfundet, så var det altså ikke meget kirkelig opmærksomhed, koppen den fik. Klimakampen handler om langt mere end FN's kopsamlinger. Men jeg tror, at den seneste samling vidner om, at kirken endnu ikke helt har fundet ud af, hvordan man skal være involveret i klimakampen. Her i mit oplag så vil jeg pege på, hvordan vi med afsæt i træenighedslæreren kan få teologisk sprog for, hvorfor kirken skal ind i klimakampen. Så det er det, I skal lytte til nu. Jesus havde grundlæggende et budskab til menneskeheden og til skaberværket i det hele taget. Gud ville igennem Jesus forsone alt med sig. Det skete igennem Jesu liv. Død, gravlæggelse, opstandelse, himmelfart og sendelse af ånden. Jesu liv og død og opstandelse var ifølge Paulus opfyldelsen af Guds løfter til Israels folk. Evangeliet handler altså om, at Jesus fortælling er opfyldelsen af Israel fortælling. Når jeg begynder her med at tale om, hvad evangeliet er, så skyldes det, at kirken den er sat i verden for at meddele evangeliet til verden. Denne meddelelse af evangeliet kan med Jesu egne ord opsummeres i det dobbelte kærlighedsbud. Elsk Gud med alt, hvad du er, og elsk din næste med alt, hvad du har. Kærligheden til Gud skal omsættes til ens næste. Det er en dyb jødisk tankegang, Jesus kommunikerer, og som han med sit zonoffer på korset selv udlevede fuldt ud. Når det handler om klimakrisen, så er virkeligheden den, at implikationerne af klimaforandringerne påvirker Guds skaberværk, også mennesket. Derfor skal kirken i sin kommunikation af evangeliet, Også være involveret i at bekæmpe negative konsekvenser af klimaforandringerne. Og her, der tror jeg, at der ligger en særlig udfordring til os i Vesten. Fordi, som Michael også har været inde på, det er os, der forbruger flest af naturens ressourcer og udlever mest CO2. Men vi mærker mindst til konsekvenserne af vores forbrug konsekvenserne de mærkes i dele af verden, hvor jeg aldrig selv har været. For eksempel så øh, har det sydlige Madagaskar ikke haft meget regn de seneste fem år, hvilket betyder, at der bryder ørken frem på øen. Den manglende regn den betyder, at 1,4 millioner mennesker er bragt i en meget usikker livssituation. Det vil altså svare til, at Storkøbenhavn var bragt i en meget usikker livssituation. For mig at se, så må kirken hele tiden spørge, hvordan afspejler vores kærlighed til Gud, også vores kærlighed til vores næste. Og i en tid, hvor det er helt tydeligt, hvordan at verden den er forbundet, er menneskerne nødt til os at være forbundet som ens næste. Min næste er altså også de mennesker, der lever på Madagaskar lige så vel som de mennesker, der bor i Storkøbenhavn. Det sidste kan man jo være i tvivl om en gang imellem. I dag, der ved vi, at vores forbrug, det er med til at skabe klimaforandringer. Og med den viden, som vi har i dag, så er vi nødt til at tage det ansvar på os. For vores næste skyld. Jesus elskede mennesker. Og kirken er betroet at gøre så. Det gælder altså også i forhold til klimakrisen. Forfatteren Magnus Malm han har en tese i sin bog, som om Gud ikke findes. Hvad sker der, når livet sekulariseres? At det ikke alene er samfundets skyld, at det er blevet mere sekulariseret, men det er faktisk også kirkens egen skyld, at vi lever i et mere sekulariseret samfund. I den forstand, at der er emner, som kirken ikke har beskæftiget sig med, og derfor så giver evangeliet ikke mere mening for borgerne i Vesten. I missionsteologien så er der de seneste mange år blevet talt om holistisk mission. Mission skal gælde det hele menneske. En måde at opsummere holistisk mission på, det er ved at sige, at alt har med Gud at gøre og Gud har med alt at gøre. Tag lige igen, at alt har med Gud at gøre og Gud har med alt at gøre. Det er ikke der er ikke noget uden for Guds sfære. og det handler i højere grad om, at vi som kirke skal finde ud af, hvad har det her emne med Guds virkelighed at gøre. Når det handler om kirkens engagement i klimakampen, så ser jeg her, et kæmpe potentiale for at bringe evangeliet i spil i sammenhæng, der er uden for kirken. Situationen er nemlig den, at for mange, som er optaget af klimakrisen, så mister de håbet for en bedre fremtid. Og her, der kan vi altså bringe en håbsteologi i spil. For mig at se, så er kristendom kendetegnet ved håb. Evangeliet er gode nyheder for mennesker. Og de gode nyheder bringer håb med sig. Og lige netop derfor, så er det for mig at se meget vigtigt, at dette håbsbudskab får en afgørende plads, når kirken taler om klimakrisen. I den kristne teologi, så må vi entydigt sige, at håbet, det knytter sig til Gud. Gud, som skaber og Gud, som opretholder. Gud, som gjorde sig kendt i Jesus af Nazaret. Jesus, der viste, hvor meget vi mennesker og alt det skabte, er elsket og vilde af Gud. Jesus, der efter sin opstandelse ikke lod sine venner være faderløse, men som sendte sin ånd til dem og til os. Dermed så kan vi arbejde med på Guds plan for denne verden. En plan, som handler om, at alt skal fornyes, hvormed det bliver, som det skulle have været. Og det største vidnesbyrd, der givet mennesket på den her fornyelse, det er ved Jesu opstandelse. I et genkendeligt lame, men alligevel så anderledes fra det, vi forstår. Richard Bockham, ny testamentler, taler om, at i det kristne håb er der i virkeligheden to håb. Han skældner imellem det, han kalder det ultimative håb, og det, han kalder det umiddelbare håb. Det ultimative håb, det er det, hvor alt det skabte skal blive fuldend- fuldstændig forløst og forenet med Gud. Der, hvor uddøde racer skal blive nyskabt, og hvor, vi ke- hvor det, vi kender, skal blive forvandlet. Det mul- ultimative håb er stort. Og det ultimative håb, det kan vi ikke helt gribe om, men måske erfarer vi fra tid til anden, at det giver os mod til at leve det liv, vi lever lige nu, i den verden, der nu er vores. Det var det ultimative håb. Han taler også om det umiddelbare håb. Og det håb, det er kendetegnet på, at det får os til at handle lige nu og her. Her, hvor vi gør det, der er i samklang med Guds vilje, også selvom det ikke leder til vækst eller til synlige resultater. For i kristen teologi så tror man ikke på økonomisk vækst eller teknologisk progressivitet, men man håber på, at Gud vil indfri sine løfter, fornyelse og forløsning. Det umiddelbare håb beror altså på det ultimative håb, og det arbejder ud fra Guds forsyn. På baggrund af håbsteologien i kristendommen, så kan kristne altså være håbsbær i sammenhæng, hvor det hurtigt kan blive disisolineret og frustrerende. Det er altså en missional mulighed i at deltage i klimasituationen. Hvis vi ikke bringer håbet til alle klimaaktivisterne, hvem gør så? Nu arbejder jeg som nævnt i Israels missionen, og i Israel, så er der en organisation, der hedder Beautiful Land Initiative. Organisationen, den arbejder for at fjerne skrald og affald i landet. Organisationen har sådan meget praktisk tilgang til sit arbejde, og den her konkrete arbejdsmåde, den gør, at flere israeler og araber forstår sammenhængen mellem deres eget forbrug og konsekvenserne af klimaforandringerne. Samtidig så fortæller organisationen også, at den kommer fra kristendommens verdensforståelse, når folk spørger, hvorfor gør I det, I gør? Altså, klimaengagement kan blive missionalt. Et kirkeligt engagement i klimakampen kan altså være missionsskabende. Altså, mennesker får mulighed for at høre de gode nyheder om Jesus og Nazareth. Og dermed så kan det modarbejde sekulariseringen, fordi kirken tydeliggør, at de dagsordener, der fylder hos mennesker, de er også vigtige for kirken, og ja, i sidste instans er de altså også vigtige for Gud. Slutligt under det her perspektiv, så vil jeg kort nævne, at et kirkeligt engagement i klimakrisen, det kan også være med til at fremme forsoning. Som jeg lige nævnte i eksemplet fra Beautiful Land Initiative, så bliver grupper af mennesker, hvor der er skæld imellem, bragt sammen af en fælles udfordring. Her for dem, så er det mellem israeler og araber. Og det er jo særligt glædeligt i Israel og Palæstina, men jeg tror også, at det faktisk kan ske herhjemme. Måske så kan det skabe fælles dialog mellem religiøse grupper, at samle skrald sammen. Måske så kan det betyde, at man lærer ens naboer at kende. Jeg tror virkelig på, at et klimaengagement i klimakrisen kan være et middel til at skabe forsoning. Og her klinger ordene for bjergfredken, sagligt af de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. En splittet kirke er utroværdig for evangeliet. Men en samlet kirke, som arbejder for forsoning og måske endda CO2-reduktioner, kan skabe attraktion og nysgerrighed. Det kan drage mennesker til evangeliet. Ånden kan virke, og mennesker kan se, at Gud er skaber og opretholder, lige så vel som at Gud er frelser og forløser. Det sidste, jeg gerne vil komme ind på nu, det er hele skabelsesperspektivet når det handler om et kirkeligt engagement i klimakampen. Der har igennem den vestlige kirkes historie været en overvejende tendens til at understrege, at mennesket er hersker over det øvrige skaberværk. For mig at se, har det virkningshistorisk fået den konsekvens, at mennesket er set mere værdifuldt end det øvrige skaberværk. Kronen på værket. Men er det den bedste og mest præcise teologi, som bliver præsenteret for os i Bibelen, når det handler om menneske og skaberværk og Gud. Det er selvfølgelig et utroligt stort spørgsmål, øh, men her der kommer et komprimeret svar, det vil sige, der kan siges meget mere end det, jeg gør nu. For det første, så er det vigtigt for mig, øh, at forstå, hvordan menneskeheden i den kristne narrativ er en del af det øvrige skabelse. Hvis man ser på for en af fortællingerne fra skabelsesberetningen, så vil man kunne se, at det, der skabes på de første tre dage, det udfyldes af det, der skabes på de efterfølgende tre dage. Altså, at det rum, som skabes på første dagen, bliver udfyldt af det, der skabes på fjerde dag, og så fremdeles. Og der, hvor det særligt er interessant for vores fokus, så er det at bemærke, at det, der bliver skabt på tredje dagen, nemlig det tørre land, det bliver udfyldt af alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alt krybdyr og mennesket på sjette dagen. Jeg tænker... Det er virkelig værd at bemærke, at mennesket altså ikke har fået sin egen skabelsesdag, men mennesket er en del af det skabte på landjorden. Det fortæller os, at vi har noget til fælles med det øvrige skaberværk. For det andet, så kan vi også se, at selvom der i skabelsesfortællingen bliver talt om, at mennesket skal herske, som der står, og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbar og talrig, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Så siges der også, Gud herren tog mennesket og satte ham i idens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Det betyder altså, at mennesket skulle være forvalter forvalterskabsrollen, den giver også langt bedre mening end herskerrollen set i lyset af, at mennesket ikke har sin egen skabelsesdag. Men mennesket er en del af det øvrige skaberværk. Der er altså ikke en hierarkisk tænkning af Gud, mennesket, det øvrige skaberværk i den kristne teologi, men der er en tænkning af, at der er Gud, og så er der alt andet. Denne manglende hierarkiske tænkning, den tror jeg virkelig, at vi har brug for at genopdage på mange forskellige områder i vores verden i dag. I vores tid, så tror jeg virkelig, at vi har brug for at genopdage, at den kristne teologi og tradition indeholder en stor forståelse af det, jeg i andre sammenhænge har kaldt forvaltende kristendom. Det er en kristendom, hvor vi mennesker forstår, at vi forvalter at det skabte. Vi er ikke mere værd, en det øvrige skaberværk, men vi har en særlig opgave i at skabe gode vækstbetingelser for hinanden og for naturen. Jeg tror, den forvaltende kristendom kan være et vigtigt modsvar til forbrugerismen. Efterfaldet, her til efterfaldet er verden gået i stykker, og relationen mellem Gud og mennesket, mennesker imellem og mennesket og naturen er ødelagt. Men jeg synes, det er enormt beværkelsesværdigt, at Gud aldrig fjerner kaldet om forvalterskab fra mennesket. Tværtimod så ser vi vi i den bibelske fortælling, at de mennesker, som vandrer med Gud på en særlig måde, skal varetage det kald. Man kan overveje, om hele den hebraiske bibel er en fortælling om, at Guds udvalgte folk skulle skabe gode vækstbetingelser for hinanden og naturen. Opsummeret står jeg altså for et klart ja til, at kirken skal engagere sig i klimakampen. Det skal vi for menneskers skyld, for missionen og forsoningens skyld, og fordi Gud ikke har frataget os ansvaret for at være gode forvaltere.
0: Tak for det, Julie.